0: Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Hallo und schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Mir geht es ähm, aktuell sehr gut, weil wir haben hier ein bisschen Sekt auf dem Tisch stehen. Laura, wie geht es dir? Mir geht es auch gut <lacht> nach der Flasche. <lacht> <lacht> mein
1: Gott. ein Gläschen haben wir getrunken. Ja,
0: ich bin sehr gespannt, wo wir dann am Ende der Folge rauskommen, wenn die Flasche vielleicht... Ja? bisschen ist noch drin. Und zwar hat uns den Sekt ähm, die Olla mitgebracht. Heute zu Gast hier bei uns. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du dir vor allem die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Immer gerne. Doch, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Also nach dem Sektchen auf jeden Fall. Geil, das ja macht echt das macht gute Laune. <lacht> Definitiv. Ähm, genau. Du warst bei ein paar Reality-TV-Formaten dabei und ähm, bist auch ein bisschen into ästhetische Medizin, wenn ich das so sagen kann. Genau, oh, gut, das ist korrekt. Okay, Was machst du, was machst du sonst noch so? Naja, sonst arbeite ich als Kosmetikerin. Ich bin
2: jetzt seit sechs Jahren selbstständig und äh, ja, habe mir zu Hause ein Homestudio eingerichtet und von da aus arbeite ich.
0: Ja, Was findest du denn irgendwie so besonders äh, spannend in dem Bereich ästhetische Medizin oder auch ähm, genau Beauty allgemein, wenn du auch in dem Bereich arbeitest?
2: Was ich ziemlich spannend an der ganzen Geschichte finde, wie man sehen kann, äh, wenn sich jemand was machen lässt, dass das Selbstbewusstsein steigert. Also ja. das ist schon... Schon krass, wie man, wie, wie ein Mensch dann auf einmal sich gut fühlt und das nach außen strahlt.
0: Ja, wir haben dich heute hier in der Folge dabei, weil du, glaube ich, auch ganz viel erzählen kannst. Klar, wenn es um ästhetische ähm, Eingriffe und so weiter geht, aber natürlich auch im Zusammenhang mit den Reality-TV-Formaten, bei denen du dabei warst. Ähm, bei welchen warst du dabei bisher? Also ich habe bei
2: Take Me Out mitgemacht, man kennt mich auch aus der ähm, Bachelor Schweiz-Staffel. Hauptschwitz. Äh, <lacht> Grüezi miteinander. Grü ne? <lacht> okay,
1: cool. äh, auf die Liebe, sagt der Bachelor immer. Echt, ja, auf die, Liebe, <lacht> auf die Liebe. Da musst du schon mal lachen. Ey. Hast du äh, den immer verstanden? Oder gab es Wörter, die, ja nicht, die du nicht ey, Es gab
2: auch tatsächlich Wörter, da habe ich echt nachgefragt, was heißt das? Ne? Wir stehen so an
1: der Insel, <lacht> wir waren auf so,
2: an so einem Strand und äh, sollten also haben ein Spiel gespielt, und da meinte er so, äh, ja, liebe Ladies, suchet nach den Hiwis. Und ich denke mir so, was für Hiwis? Ich hatte Kiwis im Kopf, <lacht> ne? weil es war Strand, Sommer, Sonne, ne? Und dann habe ich irgendwann und die Mädels haben sich so gefreut und ich habe dann so neben dran gestanden und ich wusste gar nicht was was abgeht ne und dann habe ich ihn dann so gefragt äh, was, was heißt denn Hiwis? ne und dann meinte er so Hinweis er sucht ah, nach dem Hinweis. Vivi oh
1: ist doch ein Studentenmitarbeiter. Ja, ich hätte es auch gesagt. <lacht> sucht die Mitarbeiter.
2: Oder, oder dann hat er zum Beispiel erzählt, ja, ich fahre in Zürich immer mit dem Velo. Und ich denke mir so, was ist denn ein Velo?
1: Ach, das ha weiß ich. Das ist das Fahrrad. Fahrrad. Fahrrad.
0: Fahrrad. <lacht> Fahrrad. Ja. Also also das klingt auch immer alles so, so niedlich. Aber so mittlerweile ne? verstehe
2: ich die Schweizer. Ja. Also, ja. Ja.
0: Welche Eingriffe hast du denn bei dir machen lassen?
2: Ich habe tatsächlich nicht so viel machen lassen. Also bei mir ist es die Nase, die Lippen, die Zähne. Ja, das war's.
0: Ja, okay. Ja. Und ähm, wann war so das erste Mal, dass du überlegt hast, okay, irgendwie stört mich das und das an mir. Ich möchte da was dran ändern.
2: Dieser Gedanke kam schon sehr früh, also schon mit zwölf. Ähm, ich war Fan von... The Girls of the Playboy Mansion, ah, da gab es noch diese Serie auf MTV, ne? MTV und das ja. war so mein Ding, das war genau. für mich so das Schönheitsideal, das hat mir immer schon gefallen und ich wollte halt ähm, ja so schnell es geht viel an mir verändern. Ja. Und mit 23 habe ich mir dann die Nase korrigieren lassen. Aber das hat, äh, also die Nase hat mich schon immer gestört, weil ich so einen Hubbel auf der Nase hatte. Ich mhm. habe mir scheinbar als Kind die Nase mal gebrochen, dann ist die halt so komisch zusammengewachsen. Dann habe ich mich vom Seitenprofil immer hässlich gefühlt. Ja. Ne? Und das hat ja. mich halt so arg gestört.
1: Und hast du das Geld dann gespart und es selber bezahlt oder hat es die Kasse bezahlt oder, oder warst du da, hast du echt jahrelang gedacht, okay ich muss, also ich spare jetzt da und dann mache ich die OP oder wie, wie, wie ging das denn so?
2: Sparen ist leider nicht so meine Stärke, also mein
1: Konto <lacht> ist prinzipiell
2: immer auf Minus. <lacht> Deswegen, also ich hatte tatsächlich Glück gehabt, dass
0: die AOK, also ja, die Krankenkasse okay. das übernommen hat. Ja, okay. okay. Und ähm, was hat deine, deine Familie, oder wie alt warst du, als du das gemacht hast, was hattest du gesagt? Ich war 23. 23. Ja. Okay, was hat deine, deine Family irgendwie gemeint? Haben die Verständnis dafür gehabt oder haben die gesagt, nee, das ist, was hast du denn an dir und das ist doch alles gut, so wie es ist? Nee, also
2: meine Familie hat zu 100 dahinter gestanden, die haben das, die hatten auch gar nichts dagegen, also selbst mein Opa hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich unbedingt meine Nase machen lassen sollte, weil es <lacht> wirklich, also das, das sah wirklich scheiße aus, ja. ne? Also man hat sich echt, man hat das gesehen. Und äh, ja, also meine Familie ist da sehr offen, was solche Eingriffe angeht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich stelle es mir echt schwer vor, wenn du so gar nicht die Unterstützung hast. Ne? Haben wir auch schon in einer anderen Folge mhm, vorhin drüber gesprochen. dass es, Weißt du, du hast eh irgendwie so einen so so ein Struggle mit dir und dann musst du dich noch rechtfertigen, eigentlich mhm. vor deinem engsten Umfeld, was es vielleicht dann nochmal schwerer will, macht ja, irgendwie ja. insgesamt.
2: Würde ich mir aber dann aber keine Gedanken machen und trotzdem machen, weil ich meine, im Endeffekt musst du dich ja wohlfühlen.
0: Ja, und wie war dann das Gefühl genau mit der, mit der neuen Nase? Also, ich
2: wollte damals äh, so eine Tussinase, das, was man so kennt, ne, heutzutage. Ne, die typischen die Türkei-Nasen. Türkei ne, so.
0: Also, so ein bisschen, so ein ja, bisschen, bisschen stupsig nach stupsig
2: oben. Stupsig und, und ja, sehr, sehr, sehr dünn und alles. Ne? Und ich bin aber froh, dass der Arzt damals gesagt hat, er macht mir keine Tussinase. Also, er hat direkt gesagt, ich mache dir eine Nase, dass man das nicht auf Anhieb sieht. Es wird, nicht, es wird vom Profil her schöner, es wird alles korrigiert, aber es wird keine Tussinase und ich bin wirklich heute sehr dankbar dafür, dass er ähm, das so gemacht hat. Ja, also
0: auch da nochmal der Beweis, Laura, mhm. wahrscheinlich, ne, wie wichtig es ist, ja. einfach auch ähm, behandelnden Arzt, behandelnde Ärztin zu finden, die halt wirklich auch realistisch mhm. einschätzen kann und sagen kann, das ist absolut ja. machbar und das machen wir auf gar keinen Fall. Ich meine, ähm,
2: der, der Geschmack von einem Menschen verändert sich ja auch. Ne? Das, was ich vor, vor zehn Jahren schön fand, ist heute so, äh, stelle ich halt in Frage und dann äh, denke ich mir immer so, Gott sei Dank habe ich es nicht übertrieben. Und habe es dann doch ein bisschen natürlicher gehalten, weil ich wäre heute unglücklich, wenn ich es jetzt ja. so gemacht hätte.
0: Ja, das sind dann wahrscheinlich auch einfach so, so Schönheitstrends, ne, denen man dann in dem Moment irgendwie nachläuft. Und ähm, was aber eigentlich gar nicht zu einem zu einem selber passt. Nee, das kannst du ja auch mit Tattoos sehen. Ne? Wann war das in den 90ern? Die schönen Arschgeweiß? <lacht> oder oder, so. oder irgendwann die Sterne? Ja. <lacht> Warst du dann mit der, mit der neuen Nase auf einmal selbstbewusster? Hast du da irgendwie Veränderungen gemerkt?
2: Ja, anfangs war die Nase ja sehr angeschwollen. Das hat, glaube ich, bis zu einem Jahr gedauert, wo das sich dann alles so ein bisschen geformt hat. Ähm, aber ich muss dir sagen, ich habe mich danach direkt gut gefühlt. Ja. Ich habe vom Seitenprofil her mich super gefühlt. Also ich habe mich dann auch nicht mehr unwohl gefühlt, wenn jemand an, äh, zur Seite zu mir gestanden hat oder sowas. Ne? Also es ist schon hat schon einiges ausgemacht. Ja,
0: voll gut. Ich habe es nie bereut. Ja, und ähm, wann kam dann der nächste Eingriff?
2: Der nächste Eingriff waren dann die Lippen. Das war dann so circa anderthalb Jahre später. Da habe ich mir das erste Mal dann meine Lippen aufspritzen lassen.
0: Ja. ja, okay. Und das war einfach, oder beziehungsweise, was hast du denn ähm, für, ein, für ein Schönheitsideal? klar, du hast gerade gesagt, so ein bisschen Playboy-Menschen und so weiter. <lacht> ähm, ist das immer noch so dein Schönheitsideal? Oder, äh, keine Ahnung, welche welche Person findest du denn, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen, ulti ultimativ hübsch, so 10 äh, zehn von 10? zehn. Oh. Von zehn. Also
2: okay. früher war es halt so, dass ich Kada Loth, Jamila Rowe, Tatjana Axel, das waren so, so meine Dinger. Ja. Äh, Sexy Cora zum Beispiel war auch so voll mein, mein Ding, vom, also Idealbild vom, ja. vom Optischen her. Mittlerweile sage ich so, es ist ein bisschen zu viel teilweise. Also wenn man jetzt so Gina-Lisa oder sowas sieht, ich meine, es ist Geschmackssache, aber ich finde es halt nicht mehr schön. Ja. Also der Geschmack hat sich tatsächlich geändert und ich bevorzuge jetzt mehr dieses äh, Idealbild ähm, natürlich. Ja. Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, das war so ein bisschen 2000er wahrscheinlich, ja. ne? dass das dann so
1: ähm, Plast also extrem plastisch alles war. Oder, Laura? Ja, ich glaube schon. Ne? Und jetzt kommt ja, jetzt ist ja gerade so, ist total interessant, finde ich, wie gerade dieser Barbie-Film mhm. äh, ja, kursiert und auf einmal wirklich also ich sehe das ja unter meinen Kollegen in der plastischen Chirurgie. Jeder macht irgendwie auf einmal irgendwelche Reels mit der Barbie-Nase, der dem Barbie-Hals, den man jetzt Botoxen kann, dass er schön lang wird oder wie auch immer. Also ich glaube, wir gehen jetzt gerade oder wahrscheinlich im nächsten halben Jahr geht so diese, der Trend hin zur Barbie und man versucht so die, die Barbie jetzt als Werbemittel zu benutzen, um ähm, da jetzt wieder in eine plastischere Richtung ja. zu gehen. Ja. Und dieses aber ich glaube trotzdem dass dieses natürliche noch in deutschland oder generell halt einfach noch besteht ja wobei
2: ich finde dass der barbie film ja eigentlich eine andere message dahinter verborgen hat Voll. dass es halt nicht perfekt sein muss und dass ja. man nicht übertreiben sollte sondern so mit sich zufrieden sein sollte wie man ist ne
0: Voll. ich habe also ich habe den film noch gar nicht gesehen habe aber auch genau grob die ähm, grob die message halt mitbekommen dass äh, in jedem wie war das in jedem von uns steckt so ein bisschen barbie ne ja ja, wie fandst du den gut in Filmen? ja Ich habe
2: geweint bei dem oh. Film, sage ich euch ehrlich. Also okay. ich saß da zum Schluss und dachte so, oh, was oh, für eine tolle Stark. Message.
0: Aber ja. es ist so, weil man zweifelt
2: super oft. Ich kenne das ja auch von mir. Ich habe bis heute noch so Momente, da sitze ich da und denke mir so, boah, das ist nicht schön genug, das müsste ich noch machen. Und dann fängst du an, ja, mit dir selber unzufrieden ja. zu sein. Das zieht dich dann auch runter. Dann hast ja. du wieder Momente, wo du sagst, nee, ist alles gut so. ne Und dann bist du selbstbewusst. Aber das ist halt ja. so ein Auf und Ab. ne
0: Ja, und vor allem, glaube ich, landet man dann halt irgendwann in so einem krassen Tunnel. Ne? Ja. Und ich glaube auch da, wenn man da nicht aufpasst und, und äh, irgendwann sich selber auch dieses sagt, ich bin gut so, wie ich bin mhm. und ähm, ja, dann, dann kann das glaube ich schon auch echt depressiv machen irgendwann. Mhm. auf jeden Fall. Ja. Ich auch. Ja. Also die erste OP war, dass du quasi die ähm, deine Nase hast operieren lassen mhm. und danach kamen die Lippen. Ähm, wo bist du da hingegangen und, und wie war das für dich?
2: Das erste Mal meine Lippen aufspritzen lassen, habe ich tatsächlich privat bei einer Polin. Ich bin ja gebürtig auch aus Polen und äh, hier ist dann jeden Monat eine Frau aus Polen extra angereist und hat dann Lippen aufgespritzt. Das war so das erste Mal und danach bin ich halt zum Arzt gegangen.
0: Ja. ja. Und äh, wie, wie hat die das gemacht und wie hat der Arzt das gemacht?
2: Also ich habe ehrlich gesagt zu der Zeit keine Ahnung gehabt und ich fand beides gut. Ne? Würde ich jetzt so nie wieder mehr machen, mhm. weil... Ja, es ist halt mein Körper und äh, ja, die Frau hat mir da damals so ein bisschen auf der einen Seite mehr gespritzt wie auf der anderen und das habe ich dann erst irgendwann, ich habe selber so nicht wahrgenommen, aber der Arzt, als äh, er sich das halt angeschaut hat, hat dann direkt gesagt, ey, deine Lippe ist schief gespritzt und ja. So ja. ist das dann über die Jahre weiter gespritzt worden, immer wieder mal, ne?
0: Ja, okay. Ja. Und da äh, kann man jetzt ja, der Gott sei Dank dann wieder auflösen, ne?
1: Ja, bei, also Hyaluronsäure kannst du ja nochmal auflösen mit Hyal Hyaluronidase, ja. Mhm. Ist die Frage, manche wollen es immer nicht oder viele sind auch immer sehr zurückhaltend, weil sie dann Angst haben, dass ihre Lippe wieder auf null zurückgeht. Du hast aber, glaube ich, deine Lippen auflösen lassen. Ja, Noch ja mal. jetzt vor kurzem jetzt tatsächlich. Vor kurzem. Kurzem. Du kannst ja mal erzählen, wie das war. Oder generell, das Lippenspritzen tut das weh?
2: Oh, es ist, also es ist so eine Sache. Ne? Jeder empfindet Schmerz ja anders. Mhm. Natürlich der erste Moment ist so ein bisschen, tut ein bisschen weh, aber es lässt sich aushalten. Also ja. ich mache das jetzt schon seit Jahren und es ist immer, du mal, ja, ich, es ist okay, also, es, also man überlebt hab, es. Mir
1: tut schon weh. Echt? Ja. Also ich, aber ich aber wisst ihr, was ich
2: mache? Ich mache auch immer so, bevor ich zum Arzt gehe, die betäuben das ja auch immer ja, mit der ja. Creme ich kaufe mir dann tatsächlich immer auch Betäubungsmittel. Nochmal? nochmal. nochmal <lacht> mach, mach mir vorher so eine Stunde Voll vorher drauf, <lacht> dann lasse ich, ja, lass ich mir das beim Arzt nochmal
0: kurz betäuben ja. und dann lasse ich mir dann dann, also deswegen gar das aushalten. Nee. Ja. ja, Und wie ist dann ähm, das Gefühl, wenn die, wenn die Lippe wieder aufgelöst wird? Also merkst du denn oder hast du gemerkt, dass das irgendwie weniger wird oder mhm. wie war das Gefühl?
2: Wehgetan hat es mir nicht. Also vom, vom Spritzen her hat es sich genauso angefühlt, wie wenn mir jetzt jemand die Lippe aufspritzt. Und äh, ansonsten das Auflösen, viele sagen ja, es tut weh und es brennt, aber ich habe das irgendwie gar nicht so empfunden. Jetzt weiß ich aber allerdings auch nicht, ob der Arzt vielleicht ähm, ja, dieses Zeug dann quasi so ein bisschen ähm, verdünnt hat, mhm. weil er meinte damals so eine Spritze und dann ist die Lippe komplett aufgelöst jetzt war ich halt schon dreimal bei ihm und es ist immer noch ein bisschen was drin, mhm. jetzt weiß ich halt nicht, mit was er arbeitet. Mhm. Das ist auch immer so eine Sache, man vertraut dann, aber im Endeffekt ähm, ja. ja.
0: Also ich glaube auch da ne, gerade super wichtig, weil du hast als Arzt, ähm, bekommst du ja immer so einen extremen Vertrauensvorschuss mhm. einfach von den Leuten, die halt zu dir hingehen ne, und wie wie krass das dann auch irgendwie einfach missbraucht werden kann. und ähm, Weil du bist ja einfach darauf angewiesen. Ne? Ja. Man selber hat absolut keine Ahnung von dem, von dem Fachgebiet und ja. ist darauf angewiesen, dass die Leute einfach ihren Job gut machen. Ja,
1: das mit dem, das ist ja sowieso so. Ich meine, wie lang, wie viele Jahre hast du gespritzt? Also wie viele Jahre wurde deine Lippe gespritzt? Wahrscheinlich fünf Jahre. Fünf Jahre oder locker. Sowas, ne? ja. Und dann ist es irgendwann auch so ein bisschen, mhm. ist es ja auch Narbe und nicht mehr nur noch Hyaluron, was da ah. drin ist.
0: Mhm. Und dann
1: hast du irgendwann das Problem, kriege ich das überhaupt alles weg? Mhm. ja Und das kann natürlich auch der Punkt sein, dass der Rest jetzt vielleicht einfach Narbe und Gewebe ist, was mhm. jetzt gar nicht mehr so oder was schon richtig verbacken mhm. ist, was du jetzt gar nicht mehr so auflösen kannst. Mhm, ja? Ja. Das kann auch manchmal sein. ja Macht sein, ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass es die, die Hyaluronidase nicht genug war. ja Also normalerweise macht man schon genug Einheiten Nein. rein und löst das auf. Und es, es stimmt schon, man braucht schon öft also wir machen wir lösen auch sehr viele Patientinnen mhm. auf, weil einfach viele mhm. zu uns kommen, äh, wo wir sagen, das geht nicht. ja Oder wo man einfach sagen man kann, man kann eine viel schönere Lippe, wenn man nochmal von Null anfängt, zaubern, ja, eine viel natürlichere. Und dann haben wir auch oft das Problem, dass wir zwei-, dreimal auflösen müssen. Oh, ja. okay. Okay. Also das ist schon normal. Das dauert schon. Das
0: heißt, genau, mit dem, was ihr dann spritzt zum Auflösen, wird die Hyaluronsäure einfach nochmal
1: aufgelöst, im wahrsten Sinne des Wortes, und der Körper transportiert das ab, oder? Genau, so kannst du es dir vorstellen. Also, wenn du dir die Hyaluronsäure auf ein Tablett machst und die Hyaluronidase da drauf gibst, dann löst sich das innerhalb von äh, 30 Sekunden auf. Krass. Also, da ist nichts mehr da. Das Tablett ist leer. Ja. Krass. Also, nur noch diese Hyaluronidase sozusagen oder die Flüssigkeit, die da ist. Aber generell, der, die Hyaluronsäure ist weg. Okay. Also ist auch das perfekte Gegenmittel eigentlich oder benutzt man ja auch viel, wenn man jetzt irgendein Problem hat. Ja? wenn man, wie, Wir haben ja schon mal über den Verschluss gesprochen, dann benutzt man die zum Beispiel auch, ja? mhm. um das alles wieder aufzulösen, dass man ja nicht erblindet oder so. Hm? Mhm. Okay. Du hast die
0: Sachen dann nochmal auflösen lassen und jetzt bist du aber nochmal am, am Aufbau oder erst mal, erst mal nichts, erstmal erstmal ja. nicht. erstmal
2: bin ich äh, damit beschäftigt komplett <lacht> aufzulösen
0: und dann kann man wieder okay. aufbauen
2: also ganz zart und und natürlich also jetzt nicht ja. mehr ich hatte wirklich eine super dicke schiefe Lippe ja. äh, ich bin dann auch irgendwann aufmerksam drauf gemacht worden wie wie das aussieht und ich habe es dann auch irgendwann selbst gesehen also es, es ist auch komplett nach oben gewandert ist verrutscht dann hat mir mal irgendjemand gesagt wäre in irgendeine Kapsel gespritzt worden oder sowas dass das halt ich hatte wie so Gardinen da hängen und ich sah aber Krass. aus als hätte ich einen, äh, ja. einen Schlaganfall weißt ja so schief war. Ja.
0: Ne? ach schier. Und, hat und wer, hatte, wer hat dir das dann gesagt? Mein Vermieter, der 70 Jahre alt ist.
2: <lacht> <lacht> der, Echt, der, ja, jetzt? ich habe mich irgendwann mit ihm unterhalten und er guckt mich so komisch an und ich denke, so, warum guckt er mich so an? Ne? Okay, vielleicht gefalle ich ihm. Und dann sagt er so, sorry, ich möchte dir nicht zu nah aber du siehst aus, als hast jetzt so einen Schlaganfall gehabt. Das sieht schrecklich aus. Und Krass. da habe ich mir gedacht, okay, wenn, wenn so ein Opa dann merkt, dass meine Lippe schrecklich <lacht> aussieht und ich habe es schon teilweise im, im Spiegel gesehen, ja. dann muss ich jetzt was tun. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt heute noch Bilder schaue, denke ich mir so, oh Gott.
1: Ja, ja aber man, man, man sieht es ja selbst nicht mehr. ne? Mhm. Also ich habe oft Patientinnen ja. da sitzen, die sagen, bitte noch mehr, noch mehr, noch mhm. mehr. Und dann musst du oft sagen, stopp, langsam, ja. guck dich. Also die, die, die können das gar nicht mehr mhm. unterscheiden, ja. wie viel eigentlich normal ist oder gibt natürlich auch sehr viele, die es gerne extrem haben. Mhm. Ja, man verfällt man auch aber auch tatsächlich in so eine Sucht. Ich habe das ja. dann auch
2: irgendwann gemerkt, dass mir das so ein befriedigendes Gefühl gegeben hat, wenn da was gespritzt worden ist. Ob es jetzt die, die, die Backen waren, ne? also mhm. die Wangenknochen oder so, mhm. oder Botox, ne, egal was, das, das gibt dir so ein Gefühl, oh geil, ne? ja. so, und ja, irgendwann voll. lässt das nach und dann willst du noch mehr. Ja. Aber da ist es halt wichtig, dass man halt so eine Grenze findet, dass man sagt, okay, ich übertreibe es jetzt nicht, weil ich sehe jetzt wirklich scheiße aus. Mhm. Ne? Aber es gibt, also es ist halt auch so eine Geschmackssache. Es gibt auch Mädels,
0: wie sie sagt, oh, ähm, die toll. das halt schön finden. Ja, und genau, dann auch einfach immer wieder so, glaube ich, ein bisschen Abstand zu nehmen und äh, mhm. dann nochmal zu gucken. Ne? Nicht, nicht alles auf einmal, sondern so, so peu à peu irgendwie im Endeffekt. Ja, okay. Das heißt, ähm, du bist jetzt erstmal noch mit Abbau und dann vielleicht wieder Aufbau von deinen Lippen beschäftigt? Aufbau auf jeden, Aufbau Fall. Fall, auf jeden Fall, aber erstmal Abbau. <lacht> was, kommt, was kommt vielleicht noch?
2: Hat das ist so, so diese Standardsachen, ein bisschen Botox, ne? Ja. ja, so die Jawline, das Kinn zwischendurch, aber auch nicht zu viel, ja ne? So, das so, so Dinge. Aber ansonsten, ja. so operativ würde ich jetzt erstmal nichts machen. Okay. Da bin ich vollkommen zufrieden.
0: Ja, voll gut. Du warst bei Reality-TV-Formaten dabei, finde ich ultra spannend. <lacht>
1: <lacht> ähm, Merkt man gar nicht. Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> ähm, was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich mache da jetzt mal mit. Du warst ja als erstes bei Take, me out. Take me out. Als erstes? Ja, okay. Das war so
2: mein Einstieg ja. quasi. In das Und Ganze.
0: hast du dich selber angemeldet, hast gesagt,
2: mache ich jetzt? Ich wollte das schon immer machen. Ich fand das geil. Ich wollte schon immer auf der Bühne stehen. Ich mag es vor der Kamera mich zu präsentieren. Das ist halt einfach so mein Ding. Und dann habe ich mich irgendwann beworben, bin zum Casting gefahren, dann hat es geklappt. Und seitdem habe ich halt Blut geleckt und will halt immer mehr, immer, ja. immer größer werden. und ja
0: Okay. Wie war das dann Backstage auch mit den, mit den anderen Mädels und so weiter? Auch jetzt in Bezug auf ästhetische Medizin, haben die auch irgendwie was machen lassen? Oder war das... <lacht> du siehst die Augen gerade schon hoch, einmal tief eingeatmet. Oder war das... <lacht> also die waren... Weiß ich nicht, vielleicht extremer unterwegs, fällt ja. man da auf, wenn man, ähm, was heißt, natürlicher ist oder vielleicht auch nichts hat machen lassen?
2: Was ich halt so cool finde bei diesen Reality-Formaten, ist halt, dass wir immer eine bunte Mischung sind. Da hast du von jedem Typ immer etwas dabei. Und dann gibt es die natürlichen Mädels, ne? Dann gibt es äh, wiederum die Mädels, die so ein bisschen mehr auffallen, dann die Extremen. Also da hast du wirklich querbeet alles durch, ne? Ähm, an sich so von der Stimmung her ist es meistens ganz gut. Natürlich gibt es dann auch welche, die dann denken, sie wären was Besseres. Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei meinem letzten Dreh gehabt. Da war dann eine, die hat dann den Hintern extrem aufgepumpt gehabt, aber das sah nicht schön aus. Also es ist halt Geschmackssache, aber es war zu viel. Ne? Mhm. So, du hast dann so Dellen gesehen und dann war sie halt 1,50 groß, solche Brüste und dann einen flachen Bauch und dann so ein Hintern. Das war halt jetzt nicht so... Äh, schön meiner Meinung nach, aber es ist halt wie gesagt Geschmackssache.
1: Ja. Und redet man auch so darüber, was hast du machen lassen, was hast du machen lassen?
2: Ja, man redet darüber und dann gibt es auch welche, da siehst du, die hat wirklich was machen lassen und dann, dann bestreitet sie das, das sind ihre echten Lippen. Ich sag mal <lacht> anfassen, die fühlen sich ganz ganz zart an, ne? aber du hast halt gesehen, die sind voll aufgepumpt. ne? So. Okay.
0: Aber das, das sind dann wahrscheinlich auch so unausgesprochene Dinge, jeder weiß das, aber genau, der eine gibt es vielleicht zu und ja. der andere... Oder die andere. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, nicht, ne?
2: es ist ja dafür gemacht, um es zu machen. Und ich finde, ich feiere das auch. Wenn du ja. selber irgendwas hast, was dich stört, solltest du es machen lassen, wenn du, ja. wenn du das möchtest, ne?
0: Wo, wo wäre bei dir die Grenze eventuell?
2: Also ich würde mir jetzt nie den Hintern aufspritzen lassen. Oder wenn ja. es irgendwie wirklich was Gefährliches
1: wäre, so wo man weiß, okay.
0: Also das, was du tagtäglich machst, nur so ein bisschen...
1: Ja. Äh, aber da siehst du wieder, da, da siehst du, also das mit mhm. dem Hintern zum Beispiel, da siehst du, es gibt halt diese Extrembeispiele und es gibt ja aber auch welche, wo du es so natürlich machen kannst, wo du es gar nicht merkst. Ne? Und das ist ja. sozusagen... Ja, auch oft das Ziel der plastischen Chirurgie, dass du mhm. was machst, ohne dass jemand eigentlich sieht. Also ich bin eigentlich immer tausend oder richtig zufrieden, wenn jemand aus der Praxis rausgeht. Ich, klar, manchmal sieht man die blauen Flecken oder so, aber wenn man dann zwei Wochen später mhm. eigentlich niemand merkt, dass irgendwas passiert ist, nur dass du irgendwie so ein bisschen frischer aussiehst. Das ja? finde ich bei euch zum Beispiel sehr gut, weil ihr seid ja, ja so
2: ein bisschen mehr natürlich, also es ist Für gemacht, aber mehr. ihr versucht es und das ja. finde ich halt super, das feiere ich voll, weil es gibt da Ärzte, die machen einfach und dann sitzt ja. da schon so eine Schlauchbootlippe und dann wird dann weiter gespritzt ja. und so, ne? Und ja. da finde ich schon, sollte der Arzt auch schon drauf achten, dass ja. man halt es natürlich hält. Ja,
0: voll, aber auch da hat, genau hat jeder so sein, sein subjektives Empfinden für mm, Schönheit im Endeffekt. Genau. Ähm, wie ist das bei den bei den ganzen Formaten? Wird einem da von der Produktion auch irgendwie reingeredet, äh, was das Aussehen angeht? Oder hat man da hat man da freies Spiel? Weil ich stelle mir das schon vor, also dass man so ein bisschen auch ähm, platziert wird, ne, dass einem so, so ein bisschen Charakter auch zugeschrieben wird, oder?
2: Also es ist so, bei den Produktionen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich als Blondine irgendwo beworben habe und dann kam die Zusage, dann durfte ich meinen Style nicht mehr ändern. Dann durfte ich mir mit Absprache dann vielleicht irgendwas machen, aber du du darfst dich dann nicht mehr bis zum Dreh oder nach dem Dreh verändern. Okay. Das ist das Einzige, aber ansonsten ähm schauen die da schon so auf die Persönlichkeit. Also wenn du ein Charakter bist und irgendwas ausstrahlst, dann ist es schon okay. Und ja. teilweise ist es auch manchmal so, dass du dann schon für dich ausmerkst, okay, die haben mich jetzt in die und die, die sehen mich äh, an der und der Position und dann äh, spielst du halt quasi eine Rolle.
0: Ja. ja. Vielleicht wenn wir kurz beim, beim Bachelor bleiben, mhm. ähm, auch da geht es ja im Endeffekt darum, ähm, wer, wer kriegt den Kerl am Ende? War da mehr Konkurrenz als bei Take Me Out zum Beispiel? Weil ihr ja auch irgendwie über längeren Zeitraum dann ja. zusammen seid, ne? Also das stelle ich mir auch nicht leicht vor, weil dann lernst du die anderen ja irgendwie auch so ein bisschen besser kennen. Äh,
2: beim Te bei Take Me Out ist die äh, Stimmung etwas entspannter, weil da ist man halt gut gelaunt und dann ist man da, um die Männer quasi zu... Ähm beurteilen, wie sie aussehen und so, und dann da da spielt das halt irgendwie alles so ein bisschen äh, lockerer. Aber äh, bei beim Bachelor war es tatsächlich so, dass du schon gemerkt hast, dass man irgendwann genervt war. Jedes Mal, wenn der Bachelor kam, waren immer nur die ein und dieselben bei ihm, ne, und haben ja. ihm dann halt am Arsch geklebt und ähm, ja. Gespräche gedrückt und solche Sachen. Ich habe mich dann irgendwann ein bisschen zurückgezogen, weil es mir dann zu doof war. Ne? Also ich mhm. laufe da jetzt keinem Typen hinterher, wenn der jetzt zehn Mädels um sich herum hat und mit denen sich unterhält und dich nicht anschaut, ja, dann, dann hältst du automatisch Abstand. Aber ja, Zickenterror gab es, äh, ne, so Streitereien mhm. allgemein, aber jetzt so Kindergartensachen wie mit Sachen verstecken oder so Lästereien ja. halt ganz normal, ja.
0: Ja.
2: wie Frauen das halt so machen, aber ja. ansonsten
0: Okay. Und äh, was, was sind die nächsten Formate, die vielleicht anstehen? Oder hat man das dann noch in der Hand oder wird man auch mehr mehr angeschrieben?
2: Ich lasse es einfach laufen. Also geplant habe ich jetzt großartig nichts. Natürlich gibt es ein, zwei Formate, die ich gerne machen wollen würde, aber da, das kommt dann mit der Zeit.
0: Ja, okay. Wie hoch ist der ist der Druck dort auch irgendwie jung und, und frisch irgendwie auszusehen? Also, weil das ist halt auch, ne es ist einfach fair, Fernsehen, es sind mhm. Medien. Also ich mache mir mittlerweile keinen Druck mehr. Mhm.
2: So am Anfang habe ich auch dann äh, mir gedacht, so jetzt muss ich das noch machen, das verändern, Botox spritzen. ne Ich bin jetzt 30, äh, meistens werden die Mädels, die Anfang 20 sind, äh, in die in die Show dann genommen. Ne? Aber Irgendwann habe ich mir das habe ich das abgelegt. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, entweder sie nehme ich und ich erzeuge mit meiner Art, dann ist es auch scheißegal, ob ich 30, 40, 50 Voll. bin, ja, ja. oder ähm, es soll halt nicht sein, ne? und deswegen, also ich mache mir da absolut gar keinen Druck mehr. Ja.
0: Vielen lieben Dank, dass du dabei warst Danke heute. Auch. Auf Insta finden wir dich unter Olla Bachelor Schweiz. Genau, Hoppschwitz. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ihr findet uns auch nochmal auf Insta und TikTok unter The Podcast. Und ansonsten, Laura, möchtest du noch was sagen? Nee, ich glaube, wir verabschieden uns jetzt einfach. Oder? Genau, wir trinken jetzt den hier noch aus und ähm, hören uns zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss. Bis dann. ciao! The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.